0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er et stenjære rundt her, og veldig typisk engelsk her nå, her vi er i
1: Georgie. Nå går
0: vi gjennom hekken her.
1: Her ser vi alltså på ett uh, stenkors, som uh, er fra den perioden hvor uh, området her var uh, bosatt av vikinget. Uh,
0: når vi står her og, og ser utover dette landskapet, så ser vi det reiser sig en litt høyere rygg i Yorkshire Nasjonalpark, der som vi står helt i kanten av, og vi ser de åsene bølger bortover her med eh, landbrukslandskapet. I dette område så vet vi at det enda i dag befinner seg mange gamle kristne kors, høye reiste kors ut i terrenget. Når kom de først? av disse type korsen
1: tror du, Jan, som vi vet om? Ja, altså Rutfeld-korset har, har man jo datert til eh, første halvdel av 700-tallet. Mm. Mm. Eh, Historikerne har litt forskjellen, 730-tallet, mm. Uh, er vel det, liksom, det årstallet som de fleste uh, går, går
0: for. Så det kan ha vært en skikk som kan ha vært da, fra mitt på 700-tallet, kanskje, og frem til det vi står ved siden av her nå, og kanskje enda yngre, også helt frem til 1100-tallet. Hvis,
1: altså, hvis, hvis, hvis man går til skriftlige kilder, ja. så er det jo fristende å trekke frem eh, noe som fortelles i eh, Vita om Kuttbert fra Lindesfane. Det var jo Vita som eh de vita som Beda mm. skrev det äldste vita om Kuttbert det stammer ifrån Lindisfarne klostercellen mm. så fra en av munkarna der, så skrev, så skrev Beda en en vita i versform ja och så där det skrev han ett prosa ett prosa vita och i det vita i berättar berättar Beda om Kuttbert att han satt upp et kors på Farnöya alltså den lille öen som ligger utanför Lindisfarn og dit Kutbert pleide å dra seg tilbake når han ville søke ensamheten han ville sånn praktisere er i mittlivet, da trakk seg dit. Eh, vi har en tilsvarende kilde tidlig på 700-tallet om Willy Braud, som var en av de misjonærene som dro fra England og till kontinentet. Og i hans vita fortelles det om at den skikken å ha kors på gå, på en gård, det var vanlig bland angelsakserne. Og det är klart att då har, har vi to vi har, har vi två vi har då kilder från tidigt 700-tal som uh, framställer detta eller omtalar detta som slik var skickken. Så det det, det vill ju göra vi vi är ju vi är tillbaket til, vi är tillbaket till 600-talet. Och då vill det väl Jag vill väl kanske att tänke som så at klosteranlägg som som Whitby og klostrene legget som Jarov og Monks Wehrmoth, som, som ligger litt lenger nord. Altså, jeg, jeg kan godt se for meg at det har vært miljøer hvor man hadde, hvor man på en måte har, har bynt å gjøre dette. La oss si det slik at de, eldste, de aller eldste korsene, altså den eldste praksisen med å reise slike steinkors, den har kanskje hatt tilknyttet til klosterbevegelsen. Mm. Men når vi så kommer opp på, på 900-tallet, mm. hvor også dette, denne delen av England har fått fått en betydlig skandinavisk eh, invandring okay. så ser det ut til at disse innvandrene har tatt opp den skikken og
0: preget det med sin og måte
1: å, preget, ja. preget det med sin måte å, å, å tänke på slik som og, vi ser bak ja. her nå med rankene ja. ja. og så er det jo det, det som også er fascinerende med dette her det er jo dette, dette, vi dette, det underlige forholdet vi, vi har jo ingen skriftlig kilder som forteller oss noe om hvordan disse skandinaviske innvandrene gikk over til kristendommen vi har ingen historie om det vi som, som, som kan som kan fortelle oss om hvilke misjonærerne var. Så det ser ut at det har vært, her har det vært tale om en, en langsom, men likevel ganske tydelig eh, assimilasjon mm. eh, i denne kristne kulturen fra de som kom, eh, de som kom utenfra. Og da blir jo da disse steinkorsene mm. som vi ser i terrenget her, blir jo på mot da de kildene vi har, mm. en av de kildene vi har Absolutt. som forteller om denne om denne overgangen.
0: Regis, her fremført av The Cambridge Singers under John Rutter, er en av de aller eldste korshymnene man kjenner til. Kanske går den helt tilbake til året 569, da en bit av Kristi Kors skal ha blitt ført fra Jerusalem til Poitiers i Frankrike. Og så lange linjer er det her i dette landskapet syd for Whitby, i området nord for York og elven Hamburg. I gamle anglo-skandinaviske Northumbria. Sammen med kirkehistoriker og teolog Jan Schumacher fra menighetsfakultet i Oslo, er vi på vei til Rutwell Korset, det aller eldste kristne kors på de britiske øyene. Men først reiser vi inn i North Georgia nasjonalpark, hvor det enda står rester av 23 store steinkors ute i landskapet. Vi parkerer bilen ute i Lyngen, på siden av en av fjellveiene som går over heiene. Vi spasserer den siste biten bort til korset Old Ralf, ett av de aller eldste korsene i dette landskapet.
1: Ja, her ser vi rundt oss, takket være også det fine været, så ser vi jo milevis rundt oss her. Og mitt i dette synsfeltet så står et av de mange korsene som befinner sig her inne i dette landskapet her. Vi ser ned i en dal med, med en liten landsby, og vi ser dyrkende jorder. Men runt oss her er dette karakteristiske landskapet med denne nesten lilla lyngen som vi ser runt oss så langt, nesten øyerekker her som vi står det som jo er litt interessant med det
0: korset vi står og ser på her nå, det er at det er jo nok så intakt, for der er også korsarmene med. Men det er slangt, og det er en 3 3,5 meter kanskje høyt, eller kanskje enda høyere, men ja, i det området der. Så det er høyt nok til at det på en måte tar hele landskapet,
1: selv om det ikke er så voldsomt stort. Ja, det er, det er lett synlig, det er lett synlig for oss moderne turister som kommer kjørende langs veien her. Det er ikke vanskelig å forestille seg at det har vært, det har vært lett uh, synlig for de som kom uh, langs disse traktene her, Nei. og som sikkert ja. kjente det, visste om det korset eksisteres. Ja, da, de, da, da visste de også hvor de var kommet. Det som gjør at vi har gått ut
0: i lingen og gått litt rundt her, det er jo både for å komme litt bort fra veien, som altså går helt inntil, men det er ikke mer enn 15-20 meter bort til korset der, det er også at vi så det var noe ute i lyngene her, og når vi går innover her, så ser vi her Se her, Jan, her står det Det er altså et, et, en slags liten kirkegård her ja. Nedi mellom lyngene ja. så ligger det stener Her står det Chris Redman 1937-2006 ja. Litt lenger borte her, så står det andre navn ja. In Loving Memory ja. Det står en blomstervase der Det er et sted hvor man kan strø
1: ask Sannsynligvis, ja han, ja, og du
0: så noen mynter borte ved,
1: ja, like ved korsfoten på ene siden av korsfoten så lå det, så lå det en uh, syv-åtte mynter ja. uh, det er også et interessant tegn på at faktisk dette korset betyr noe utover å være, å være et synlig det har altså en helt lanske. moderne betydning for her ligger ja, det altså ja. en lokal
0: tradisjon gjemt ja. nede ja. mellom Rosalingen er like inntil et kors ja. som antagelig er ja. fra 650 eller i det
1: område muligens, tror ekspertene da. Det er, det er jo en det, tankevekker. Ja, det, 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 må jo, det må jo si noe om at dette, at dette stedet frem, altså etter så mange hundre år fremdeles øh, synes å ha beholdt noe av ett av, av å være heldig i
0: og det er jo så enormt flott område. Altså, vi ser faktisk horisonten rundt her, for vi står oppe på det høyeste punktet på, på denne åsryggen som går her. Parallelt med denne åsryggen så ser vi der borte en annen åsrygg, og, og på den ligger Gautland, eller Aidensville, som mange kjenner da, like rundt svingen, og her nede så ligger det to, tre, så andre eh, viktige steder, for der står det også kors, eller rester av kors. Seks, syv kors kunde vi telle på ett kart her. Mm. Eh, o det er jo da i tillegg til en hel del andre kors noen av dem har vi ikke greit å gå frem til i dårlig fær og regn og så videre, eh, andre har vi altså da funnet eh, frem til her og det at vi har et sånt lite område her hvor 6-7 kors enda står det er vel, det må jo fortelle at denne skikken med å rejse
1: disse korsen ut i landskapet eh, den har vært veldig utbrøtt den har vært, den har vært veldig utbrøtt og den eh... Den jo, Det ser ut til at den også tok seg opp da dette området her ble, ble befolket fra de skandinaviske landene. Det ser ut til at det har vært en måte å markere at de som kom fra Skandinavia, kom fra ett land som på det tidspunktet enda ikke var, var nådd av kristen misjonen, disse menneskene de har kommet hit og har blitt en del av kulturen vi kan si disse sternkorsene er vittnesbydd om denne langsomme assimileringen til kristendommen som skjedde her bland skandinavene i England. Det vi hører i de skriftlige kildene det er, jo, det er jo den andre typen skandinaver Nemlig de som gikk under navnet vikinger, mm. som kom hit for å plundre, for å rane, for å brenne ned og ødelegge. Og rivende kors, kanskje? Kanskje også rivende kors. Og derfor er det så interessant det vi blir mynt om nettopp i dette området. Vi er inne i en periode hvor vi på en måte har å gjøre med to slags skandinaver. Vi har skandinaver som kommer hit, som bosetter seg, som assimileres til en kristen kultur og vi har noen som kommer hit, ikke for å assimilere seg, men for å, for å, for å drive eh, ran her. Og det, er et, det kan åpne for et veldig interessant perspektiv også på den, den prosessen, eller den veldig sammensatte prosessen som kristningen av Skandinavia eh, var. Og da eh, er man jo fristet til å kanskje trekke opp noen, noen lange linjer bakover. Romerike eh, strakte seg jo, som vi vet, i sin stormaksdage helt inn i dette området her. Eh, grensen går jo lenger nord ved Heirens Wall. Og eh, forholdet mellom romerne og de som var utenfor romerike, det var et veldig interessant forhold. Mange av de folkestammene som som lå i grenselandet mellom romerikets utbredelse og, og det som lå utenfor, de ønsket faktisk veldig gjerne å bli romere. Og på en måte bli en del av dette, dette ekspanderende riket. Så skjer jo i løpet av, som vi vet fra historiebøkene, så skjer jo det i løpet av 400-tallet at det, dette store romeriket eh, i den vestlige delen av det, det, det skrumper sammen, det trekker seg tilbake, i 410 förlater romerne England. Men de efterlot sig nog. De efterlot sig byanlägg, ry som efter vart blev ruiner. Men de efterlot sig faktiskt også en religion, nämligen kristendomen, som ju i perioden från eh, altså i år 105 till cirka 400, jo hade expanderat i takt med romeriket og også hadde oppnådd en form for organisasjon og med fraværet av romeriket når det er borte så kan vi se si at den, den nye måten å da på en måte bli en del av dette, av dette gamle det blir jo da gå over til kristendommen så man kunne, man kunne være fristet til å si at det, det som skandinaviene gjør når de kommer hit og eh bosetter seg her og gradvis assimileres i den kristne kulturen. Det er på en måte at de, de på en måte, de melder seg inn i Europa. Og da kunne man jo våge den kanskje den, den, den hypotesen eller påstanden eller leke med tanken da, at den andre typen skandinavere som vi møter i dette i den tiden, nemlig vikingene, de er representanter for en del av den skandinaviske befolkningen av det Skandinaå det sdinavisske lederikte høvdinger og sådan, som ikke ønsker den inmelllen i, i dette europeiske fællesskapet, men de vil, de vil hålle sig uten det. Men det klar på ett punkt så kommer så komme det til en konfrontationjon, og det er jo når man blir klar over at den kristne, den kristne religion ikke tillater flere guder. At det er bare en én gud som man skal dyrke og man by avkall på alle de andre gudene. Og da blir jo det for de som da bodde i dette området, som reiste steinkor, som lot seg assimilere, eh da må det altså på et punkt ha kommet litt et tidspunkt har kommet til det punkt hvor man har sagt vel vel da får vi gi på botten, de gamle gudene, vi er nå en gang her, og vi er, vi er, vi er en del vi er en del av en ny kultur. Og det er jo interessant, Sjomaker, det du der, for
0: når man kommer til dette distriktet i den perioden hvor man må spørre, slik som du sier, hvilken gud er det her? Så er det jo da etter en liten stund en mengde kors i området her. Vi står ved siden av et av dem nå, i, og ser ut over de fantastiske hedene her i Yorkshire. Kom man hit og så dette korset, var man i hvert fall ikke i tvil om hva som var her. Her var det de kristne korset. Og som vi ser og har hørt, de står over hele distriktet, mange plasser. Og det er spennende med det du sier om at når konfrontasjonen kommer, når det ikke lenger er slik at man kan være kristen her og, og ha en annen tro hjemme i Sognefjorden, så ser vi jo at i hele Sognefjordområdet også, så er det jo reist en hel rekke kors, nøyaktig, slik som disse korsene. Det er jo en av grunnene til at vi har reist hit For vi vil se på originalen Vi vil se hvor de kommer fra Vi vil se det landskapet, det området Den skikken ble skapt Og reise disse store korsene I landskapet Og det gjør man jo altså da Et sted på kysten av Vest-Norge I Gulatingsområdet, i Sognefurområdet Hvor korsene, noen av dem, står der enda Var det kanskje for å markere at Den delen av Norske kysten hørte til tankemessig den samme måten å tenke på som her i Yorkshire ja, som vi står det.
1: nå det, det, det er jeg helt, helt, helt enig i eh, at det er slik vi må tänke om, om de steinkorsene som står ute i det norske landet at de har, de har en lignende fusjon de forteller at dette landområdet tilhører en annen nå skal du jo også si at den andre ting som, er, som på er litt parallelt her og det er jo det forholdet eh, som vi har vært inne på, at det er, altså, det er et bestemt område av Norge Nettopp. hvor ja. vi finner disse stengkorsene. Og, og så sånn er det jo her i England også. Ja, ikke sant? Ja. Det er et bestemt område av England. Ja. Eh, det er det i oppe i, i Nord, i det er det området som ligger nord for Elven Humber altså North Hømber, ja. Eh, det er det hvor vi finner disse korsene. Går vi lenge syd, så, så, så er ikke dette... Det er det dette, andre sikkert. Det er i hvert fall ikke høye kors i landskapet. Nei, nei. nei.
0: og når vi nå har snakket så mye om kors, uh, Somaki, eh, var det så selfergli at korset
1: skulle bli det kristne symbolet. Når ble det det. Det er jo det er jo noe som for alvor setter seg i, i den perioden hvor det avgjørende et av de avgjørende vendepunktene i historien skjer, og det altså det vendepunktet skjer jo i romerriket og i middelalderlandene, nemlig Eh, hvor altså Kaiser Konstantin går over til kristendommen eh, for til eh, historien om Konstantin så har jeg det knyttet dette, dette merkelige eh, den merkelige legenden om dette tegnet som han skal ha sett og som han fikk høre og at dette, ved dette tegnet skulle han seire nå er det jo forskjellige oppfatninger om vad det tegnet var men det interessante er jo at når vi ser på de notumriske kildene, der er jo særlig eller særlig Beda, som er vår hovedkilde. Han er jo ikke tvil om hva slags tegn det var Konstantin seieret under. Det var korstegnet. Fordi Beda dikter nærmest en tilsvarende scene i forbindelse med en av de for ham viktige kongene her oppe i november, nemlig Osvald. Osvalds seier, seier ved Heavenfield i et viktig slag mot hedenske stammer. Og da reises jo da et stort trekors, og det er på en
0: måte det første korset vi hører om som blir reist i, det er, på det britiske øyet? Det er det første korset vi
1: om, hører om, om et trekors, som jo også helt tydelig ble gjenstand for uh, kult. Og så var det en uh, viktig historie til som, uh, som, opptok, uh, som opptok folk her oppe i disse områdene her, og det var nemlig den historien som gikk ut på hvordan Konstantins mor, Helena, hvordan hun reiser til Jerusalem og i Jerusalem så finner hun det hellige korset. Det ble jo grunnlaget for en viktig kirkelig fest, nemlig korsmessen 14. september. Og den er den er tidlig belagt i de engelske kildene. Og historien om Helena den finner vi i et, et stort angelsaksisk dikt, altså på, på folksbok faktisk, på angelsaksisk. Et stort angelsaksisk dikt som heter Helena, og som er kjent fra en av de, vi har jo flere slike store manuskripter som inneholder angelsaksisk poesi, fra siste halvdelen av 900-tallet. Et av de store diktene er jo Drømmen om korset, som jo faktisk inneholder noen linjer som også står med runer på rutfeld som vi skal se senere i dag.
0: Rootwell-korset er ikke bare det eldste bevarte stenkorset på de britiske øyer. Det er også både det største og på mange måter det flotteste. Men det korset finner vi i Yorkshire. Da må vi reise nordover. Like forbi stede der Hadrians mur nådde Iskesjøen rett nord for Carlisle. Innerst i fjorden som går in fra Isle Man, akkurat over grensen til Skottland. Der finner vi en liten bygd, bare noen få 100 meter opp fra strandkanten. Og mellom de store og tunge løvtrærne, hvor vinden og regn river og sliter, ligger en liten, hvit stenkirke. Vi er fremme ved Route 12. Her er døra. Vi går bort og ringe på Haui. Ja. Hallo! Hello. Hello. Nice ah. James Williamson tar i mutos og viser oss inn i kirken hvor Ruthwell korset nå er plassert. It's an elderly congregation. People are getting older and older and, older. and the younger people are not coming. They ticket for granted, you know, what I mean they, they they come in and some says
1: that's the Ruthwell cross. Oh yes. Kirken er liten, og det høye
0: stenkorset fra midten av 600-tallet, med sin rike utsmykning av skulpturer, runer, latinsk tekst og vinranker, fyller hele
1: synsintrykket. Det som virkelig slo meg, det var jo hvor godt bevart dette korset er. Når vi tänker på både neds alder, og også vi tänker på hva vi har hørt av vår skottske venn her, vad som har skjedd med det, det blir altså ned det var jo etter etter reformasjonen mm. ut på 1600-tallet for dette var dette var et avgudsbilde. Mm. Eh, så hugget man det ned, man tok det ned i tre og så begrov man det under kirkegulvet som da var hårtrampet jord. Man finner ut at nei, man vil ha det opp igjen. Mm. Og eh, vi har så nettopp hørt at den øverste delen av korset vi ser at den er litt forskjellig mm. i fargene her. Den har altså, det var en graver her på kirkegården som fant. Mm. Han skulle grave opp en, en, en ny grav, mm. og så støtte han på en stein. Og så begynte han å, 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 å avdekke den, og så skjønte han at dette var ikke noen vanlig stein.
0: Og jeg må jo si, nå har vi vært ute på hedene i Yorkshire og sett på hvordan korsene
1: ser ut der. Og her ser vi, Jan, hvordan de faktisk har vært. Ja, her ser vi, her ser vi selve det grunnmotiv, altså de grunnmotivet langs siden her som vi har sett før. På denne turen, nemlig disse vinerankene, ja. grenene, som slynger seg oppover og oppover og oppover. Og der har de vært litt utslitt,
0: men her ser vi at det stråler frem mot oss. Ja, det er helt ja, ja. Ja. tydelig. Og
1: så ser vi noe mer. Dette treet som vi ser her, med, med disse rankene som slynger seg oppover, det er jo da tett befolket. Ja, er det er nettopp det. Her ser vi fugler, ser vi konturene. Det er to-tre fugler her. Vi ser den andre typen dyr også som befinner seg her. Som katterer i grenene. De er der. Ja, de, 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 de er der, og de spiser. De spiser av noen som vokser her.
0: Rutwell-korsets mange mysterier og historiske bindelinjer er så spennende at vi skal komme tilbake med et helt eget museumsprogram, hvor vi får høre Jan Schumacher fortelle om hele den kirkehistorien som er knyttet til dette spesielle korset.
1: Gud hine god allmighty ta hen valde on galgogista. Och så har vi
0: På väg utfrå Ruthwell ett et beskeden sted långt ute på landsbygda i Skottland. Undrar vi oss över vilket center dette må ha vært på 700-talet. Vilken påverkningkraft måicke detta store steinkors ha haft på de første skandinaviske invandrarna. Her så de det aller første kristne korset. Livstre med en så å si innebygd forklaring både i bilder og
1: tekst. Man kunne nesten si med altså, at det er en slags aksismundig en slags verdensakse som vi nå har vært og sett på. Det er, det, er på måte, det er stigen mellom himmel og jord som vi har sett og det er klart så kommer vi kom ut her og så ser vi disse store stolte trærne og det suser i dem og og vi tänker på eh, fortellinger som eh, disse skandinavene mm. kjente til om eh, verdens tre mm. og lygderasilsask, mm. ikke sant? Og her er det her er det, liksom, det blir spennende hvor liksom, måte, forestillinger begynner å flyte litt sammen. Mm. Og at det tross alt, på en måte, her finnes det noe, mm. noe som appellerer mm. til mennesker dypt, dypt nede. Og det er klart at et som dette här vi det har jo ikke appellert mindre ved at det også er utstyrt med runer du har
0: nå hørt programmet museum fra NRK P2 i en version uten musikk museum sendes hver lørdag klokken 16 og på søndag morgen klokken 8 i P2 Adressen er museumkrøllalfa.nrk.no og museum er nå også på
1: Facebook.